0: Másqueunaradio.com Más que contenido
1: Escúchanos en iTunes iBooks,
0: SoundCloud TuneIn, en Youtube y por supuesto en nuestra web Másqueunaradio.com Con Talento el programa donde hablaremos de personas y organizaciones con talento de recursos humanos y de empleo con María Gutiérrez en Másqueunaradio.com
1: Buenos días, te doy la bienvenida a este programa de Talento para Innovar en este 21 de abril de 2020, a las 11 y media de la mañana. Estamos en directo y hoy tengo como invitada a Raquel Serradilla Juan, directora general de MIA. ¿Qué tal, Raquel? Hola, buenos días, María. Eh, muy gracias eh, por eh, invitarme a este espacio. Bueno, la verdad es que tenía unas ganas um, enormes de, de tenerte aquí, la verdad... Porque eres una persona a la que aprecio y valoro muchísimo a nivel personal y a nivel profesional. Sí, 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 no estoy engañando a nadie, ¿vale? Lo digo abiertamente. Y la verdad es que me parece que pocas personas eh, han apostado tanto a lo largo de su carrera profesional por desarrollar el talento o en las, en las ¿vale? Sí, ¿vale? Cuando escuchas hablar a Raquel, eres consciente plenamente en todas y cada una de las ocasiones de que siempre tiene a las personas en el punto de mira, siempre tiene a las personas en su cabeza. Entonces, pues qué mejor persona para tener aquí en este programa, programa que se llama que precisamente hablamos de eso, de cómo se hace para poder ser capaces de innovar utilizando el talento de las personas. Así que, Raquel, la verdad, yo me lo voy a pasar súper genial escuchándote, sé que las demás que también lo van a pasar súper genial Así que, bueno, pues, ¿cómo empezaste a darte cuenta de todo eso? ¿Cuándo? Bueno, la verdad es que
0: he tenido siempre muchísima suerte. Eh, tuve, cuando empecé mi etapa profesional... Eh, di con un, con un jefe que me brindó muchísimas posibilidades y me hizo ver que realmente que a mí lo que me gustaba eran las personas. Eh, y he tenido la gran suerte siempre de moverme en el campo profesional, en colectivos donde eran eh, intensivos, en, en fuerza laboral, ¿no? en, en pasivo laboral. Y ahí, y, pero además... Eh, eh, mm, intensivos en el sentido de muchísimas personas. Te estoy hablando de mi primera etapa en la que estuve relacionada con el mundo de, de la gestión documental, donde se hacía lectura óptica de caracteres y había mucha gente que metía datos y te puedes imaginar salas y salas llenas de personas y yo en esa curiosidad innata que va en mí, pues claro, yo me arrimaba a, a toda persona. ¿no? Eh, para mí no existían jerarquías, yo quería saber lo que hacían, entonces fue mi primer contacto pues, con, con, con cantidades eh, importantes de personas donde yo veía eh, digo, eh, veía de verdaderamente ese talento oculto del que hablamos. ¿no? Gente que a priori te puede parecer que están haciendo labores triviales, ¿no? labores eh, eh, pero que realmente están aportando mucho y a poco que empiezas una conversación vas detectando todo el potencial que, que tienen. ¿no? Entonces me empecé a interesar muchísimo más por, por ese colectivo y a medida que realmente mi vida profesional pues me fue brindando posibilidades eh, siempre tuve muy presente que realmente las personas son las que hacen unas compañías diferentes de otras ¿no? y, y bueno y aposté muchísimo por la por la diversidad. Después mira me fui también al mundo de los call centers, que como sabes aunque yo estaba en la parte de la tecnología eh, también es verdad que son intensivos en recursos humanos y, y bueno, y yo siempre estaba, eh, no sé, yo creo que todos conocemos que en general um, hay muchos premios en la sociedad y en el campo empresarial, eh, pero. Pero, y que siempre premian a las empresas ¿no? o a los altos directivos y yo ahí me empeñé en que teníamos que crear un premio eh, que premiase a las personas eh, de los call centers y creamos eh, Fortius y ahí también fue una forma de acercarme a ese talento oculto que hay detrás de, de, de los contact centers y de verdad que, que bueno, pues me llevé una, una, eh, una sorpresa grata ¿no? eh, de verdad no somos conscientes de, de, de las personas que, que hay detrás de muchos colectivos, pensamos que hacen labores, vamos a decir, triviales, banales, pero cuando hablas con ellas, cuando te metes en profundidad en lo que hacen, dices, pero por favor, si es que esta persona podría estar eh, dirigiendo eh, una empresa o podría estar dando a conocer lo que hace eh, y de alguna forma inspirando, ¿no? Y bueno, y cuando se me ha permitido crear equipo, siempre he trabajado, eh, he intentado romper, romper, ¿no? Cuando había personas y organizaciones que buscaban, pues eso, eh, grandes ingenieros, eh, que tuviesen experiencia, yo nada. Yo prefería gente eh, pues que hubiese estudiado a lo mejor FP o que realmente no viniese del campo tecnológico eh, y ver realmente qué podía... Y me lo he pasado pipa, me lo he pasado pipa porque después <risa> encima, encima es que eh, los resultados eh, salían. ¿eh? Entonces soy una clara, eh, una convencida de que, eh, eh, de que hay talentos ocultos y que realmente eh, si los descubrimos son los que marcan la diferencia dentro, dentro de las organizaciones.
1: Es que, eh, según te escuchaba, me venía a, a la mente lo fácil que es caer en una cuestión que, que no puede ser más humana, que todos tenemos, que es acostumbrarnos a ver a las personas en sus roles, ¿no? En un rol muy concreto, que además nosotros tenemos unas etiquetas de qué es lo que hace ese rol y, y ya está, y acabamos viéndolo como un mueble. ¿No? Acabamos viendo, pasamos por esas filas de, de mesas llenas de personas haciendo algo que será, ¿no? Pues lo que hagan, y, y al final acaban siendo parte del mobiliario, ¿no? Sí, y es como oye, no, ¿tú qué haces? No, yo soy, pues, técnico de no sé qué. Ah, bueno, ¿qué hará un técnico de tal? Bueno, arregla cosas, no sé. O llama a clientes, o llama no sé qué, ¿no? un SDR, por ejemplo, o un CSM. Son, son roles que hay en las áreas de, de ventas y atención al cliente. Y al final encasillas a la persona ahí y no tienes absolutamente idea de, de todo lo que podría contribuir. Y, y encima, incluso, con un poco de... Eh, hay personas que ya un poco más y es como encima, no, no, y no te salgas, que no queremos ni siquiera que te salgas, no que vayas salgas. a causar revuelo, ¿no? O sea, <risa> ¿sabes? es como, eres parte del mobiliario y no te calles, o sea, y encima cállate. ¿no? Esto eh, me viene a la cabeza por en cuántas mm, etiquetas nos ponemos al, a, al día, ¿no? Por ejemplo, las personas que son amas de casa y que desde fuera se esa ah, es una ama de casa, o sea, sabrá mucho de pregar, ¿no? Y de, y de a lo mejor zurcir, que yo creo que ya nadie zurce, pero aún así, ¿no? De rulos y de tal, pero cómo se encasilla y no se ve lo que hay detrás. Entonces, joli, me parece genial escuchar por, por, por primera vez, eh, o sea, de forma tan abierta, no por primera vez, pero de forma tan abierta que, que tú hiciste desde siempre ese esfuerzo. Y entonces te voy a pedir que nos cuentes una anécdota. Hiciste hace un momento un, un, un ejemplo, lo dijiste así de una manera así embolada, ¿no? O sea, así que por lo bajini, ¿no? Una persona que podría haber gestionado empresas o tal. Cuéntanos una anécdota, porfa, que eso nos suele gustar. Bueno, pues la verdad es que os voy a contar una anécdota que me viene así a la mente y yo no sé por qué me viene a la
0: mente. Eh, yo, yo fui una persona muy, muy rabo de lagartija y desde pequeña siempre quería eh, buscarme las habichuelas y yo con 13 años eh, ya daba clases de natación, ¿vale? Y la verdad que eh, me viene a la memoria, no sé por qué, a lo mejor algo has comentado María que me ha venido esto a la memoria. Y daba clases de natación a niños pequeños, eh, pero eh, de repente unas personas más mayores decidieron a hacer un grupo y dijeron: Queremos que nos des clase Raquel, yo con 13 añitos. Y claro, yo dije: Madres, estas madres, estas madres, ¿no? Entonces, eh, realmente era gente que no sabía nadar, que tenía 55 participantes arriba y tenía el grupo de niños más pequeños, ¿no? Entonces, eh, fíjate, y lo llevo al contexto profesional porque es muy importante, porque eh, las ganas eh, que tenían estas personas de nadar, de sentirse libres, de realmente, de, de dar, de, de, pues me dieron una lección. Tremenda, pero no solo me la dieron a mí, ¿eh? Eh, sino se la dieron al, al grupo de niños que, que, bueno, que decían, va, esas madres nunca se van a tirar de cabeza, no sé qué, no sé cuánto. Entonces... Lo que quiero decir es que eh, lo puedo llamar talento o no talento. Para mí, sí, son atributos que estas personas, que muchas veces eh, y lo llevo a este contexto porque estamos en una sociedad en la que eh, el, el 20% de la población es mayor de 60 años pero lo que es más grave es que el eh, 40% de la población es mayor de 45 años. Entonces, muchas veces ten, tenemos eh, el sesgo de ir a buscar eh, a, a gente joven y demás y no somos conscientes de que nos necesitamos, necesitamos esa diversidad que la gente más senior, más mayor, imprima su saber hacer y sus ganas hacia la gente más joven y viceversa, ¿no? Y, y ahí existe mucho talento. ¿no? Y entonces os cuento esta anécdota porque estas ganas de estas mujeres eh, que, acab que acabaron sabiendo nadar y acabaron tirándose de cabeza, eso sí, nos reímos un montón, tuvo un impacto en los niños tremendo, tremendo porque aceleró sí, su sí, proceso escucha, de aprendizaje,
1: ¿sí? Sí. Eh, tremendo. Hm. ¿Me escucháis? Jolín, pues es que... Sí, ahora sí te escucho. Hubo un momento que se perdió o yo la perdí la, la conexión. Oye, pues, pues qué anécdota más bonita, ¿no? Porque, porque sí que es verdad que hay un estereotipo muy claro hacia las mujeres, y sobre todo de cierta edad, y el ejercicio físico, por ejemplo, ¿no? Que se les, les, uh,
0: uh, o sea,
1: se les da, por supuesto, que son incapaces de, y vamos a decirlo claramente, mover el culo, pero para un mínimo, o sea, es como, ¿no? Tú quédate una cosa muy quietecita, no te vayas a, a romper la cadera, ¿no? Enseguida se, se piensa eso y, sin embargo, pues para los hombres de la misma edad, pues no se da por supuesto que están, en, no te voy a decir en plenitud física, pero sí en, en muy buena forma física. Un señor de 55 años, nadie le cuestiona que puede ser una persona fuerte, incluso ágil, ¿no? Eh, pero sin embargo de las señoras es como, no, 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 no te muevas, no te vaya a pasar nada. <risa> Entonces, está muy bien. Mira, pues me acabas de acordar una anécdota que para mí fue, fue una revelación y, y lo digo desde todos los prejuicios que tenían en aquel momento, ¿vale? O sea, porque fue caérseme la vela de la, la venta de los ojos. Eh, yo cuando tenía 30 años, eh, pues eh, fui decana del Colegio de Ingenieros de Montes en Asturias. ¿Vale? Entonces, la verdad es que para mí nunca había sido teniendo un puesto de responsabilidad en un colegio profesional, de, de alguna manera. Entonces, bueno, para mí fue súper emocionante. Y teníamos, el colegio realmente era, eh, estaba en Madrid, eh, la central, vamos a decir, y tenía delegaciones autonómicas yo era la decana de una delegación autónoma. Entonces, cada trimestre hacíamos reuniones con el resto de delegados eh, autonómicos y también con la Junta de lo que es todo el colegio profesional. Y yo me encontré allí, que, que era la única mujer que era decana territorial, la más joven, y que el resto eran señores que me llevaban entre la media, era entre 20 y 25 años. vale O sea, la media andaría por unos 55, 60 años, incluso habiendo varias personas de 80. Para mí fue una revelación. Se me cayó la venda de los ojos absolutamente. Yo, hasta entonces, eh, a las personas que conocía de edades de más de 70 años eran personas de como mis abuelos, pues de pueblo. ¿vale? con una educación muy limitada, no habían podido ir a la escuela nada más que un par de años en su vida, y bueno, pues eso era lo que yo tenía en mente, incluso la generación de mis padres, pues la mayoría no habían ido a la universidad ni nada, ¿vale? yo soy de un pueblo en Asturias. Y me encuentro a personas, a profesionales, grandísimos profesionales de 60, 70 y 80 años, diciendo unas cosas impresionantes, manejándose con la tecnología igual que yo, y para mí fue un despertar, o sea, no te lo puedo decir más así, fue un despertar. Es como si te da un burro una cosa en la cabeza, ¿vale? <risa> o te deja acá o te, te quedas para allá. ¿No? Entonces es un poco ver ese talento y, y hay muchas maneras de verlo, tú lo has dicho. y Cuéntanos Raquel, en las siguientes fases, o sea, ¿qué estrategias concretas habéis hecho en vuestras empresas para precisamente hacer aflorar ese talento y utilizarlo para innovar? En, para, para dar marcha, para dar gasolina a la organización
0: realmente eh, a nosotros nos gusta o en mi experiencia profesional siempre me ha gustado trabajar muchísimo la innovación ¿no? Eh, como tú bien dices no poner etiquetas eh, de hecho por ejemplo en el campo de la tecnología tenemos eh, eh, un, un defecto eh, y una deformación a pensar que para estar en el mundo de la tecnología tienes que venir del mundo de las ciencias eh, que tienes, se te tienen que dar bien las matemáticas eh, o bien eh, optas por la rama de FP para hacer pues, eh, información o bien optas por hacer una ingeniería en el campo de las telecomunicaciones, eh, de, la, de, de la informática de lo que sea. ¿no? Y, y la verdad es que yo siempre he intentado mezclar perfiles, eh, gente que viene del mundo de las humanidades, eh, que, gente que viene de otros mundos totalmente diferentes, gente que viene de una culturas que es eh, de diferente edad y, y eso realmente ha sido eh, clave de cara a generar esa innovación que necesitamos porque lejos de tener eh, un único, una única perspectiva para enfocar un problema o, o, o hacer un discovery para dar una solución ante una situación que se te presente eh, la conversación se enriquece se enriquece, entonces ahí realmente eh, desde mi experiencia la diversidad ha sido clave pero clave inclusive eh, introduciendo ya no solo valiéndote del contexto eh, tuyo empresarial sino dándole cabida pues a, a, a gente de fuera, a clientes, a gente, porque muchas veces, esto lo hemos comentado alguna vez María, que yo siempre utilizo el ejemplo, o el símil de sacar la cabeza por la ventana, tenemos sí. que tener la humildad de decir, oye, nuestro día a día nos come, vamos a traer talento de fuera, aunque sea... ...pues eh, temporal, ¿vale?, y, y, y bueno, que nos dé, nos dé también su visión sobre cómo se están sucediendo las cosas, ¿no? Traer talento de fuera eh, muchas veces no tiene por qué ser de nuestra industria, sino totalmente eh, eh, antagónico, totalmente diferente, es cuando verdaderamente eh, te introduces inoculas, eh, eh, conocimiento... ...que verdaderamente provoca esa innovación tan necesaria, ¿no? y, y es verdad que, que en el mundo, como te comentaba, de la, de la tecnología... ...tenemos esa tendencia, ¿no? a, a dar cabida solo, pues, a gente que, que tiene esa deformación eh, más ingenieril, ¿no? Y yo creo que nos equivocamos.
1: Pues mira, es que justo lo que acabas de decir de esa inoculación directa... ...de otro punto de vista... ¿Vale? Eh, hace que la innovación sea más rápida. Tú, corrígeme si me equivoco, pero ahora mismo hay una tendencia en cierto tipo de empresas cuando han tenido una, una incorporación de personas muy homogénea, o sea, han buscado perfiles muy homogéneos y además los han entrenado de una manera muy homogénea. Y además se han ocupado, ya que queriendo o sin querer, de que las personas que eran diferentes saliesen rápido de la organización, con lo cual incluso fomentan más homogeneidad. Claro, ¿qué pasa? Que ahora, donde la innovación es algo obligado para poder ser competitivos, están teniendo que hacer unos esfuerzos enormes para aflorar esas ganas de, de esa apertura mental, esas ganas de innovación, en las poquitas personas que, que se atreven a decirlo. Entonces, ahí, todo el rato, creando dinámicas de grupos, creando dinámicas de design thinking, de no sé qué, no sé cuánto, porque eso es como extraer un mineral de donde no lo, no lo hay, pero o sea o sí lo hay, pero está tan enterrado, porque se han ocupado de echar capas y capas y capas de tierra encima, que eso es como, no sé, cavar muy hondo para que eso pueda aflorar y además con muchísimo esfuerzo. Sin embargo, trayendo una persona con una mirada totalmente limpia o varios grupos de personas y colocándolas en sitios estratégicos, esa chispa empieza empieza rápido, ¿no? ¿No es un poco lo que a lo mejor pudiera ser lo que estás... Eh, sí, total, totalmente, totalmente.
0: Es esa, es, es de alguna forma es y tú lo has dicho muy bien. En los tiempos en los que estamos, donde la velocidad vamos a una velocidad de vértigo, de vértigo, tenemos que buscar aceleradores. ¿eh? Y realmente esos aceleradores vienen mu muchas veces por inocular eh, eh, a través de, de, de otro tipo de talento totalmente eh, diferente al que estamos acostumbrados, que aunque en una primera instancia nos porque ponen jaque eh, muchas cosas eh, que, bueno, pues que nosotros por nuestro pasado pensamos eh, que, que, que eh, están bien vale eh, pues eh, lejos de aceptarlas y pensar que, que, bueno, pues que pueden sumar las rechazamos entonces eh, yo siempre digo me encanta, me encanta eh, eh, mucho que, que, me, que me, me, reten, me reten ojalá tuviese a mi alrededor gente que verdaderamente eh, pues, eh, me reten en todo lo que hago. Yo, de hecho, a, a, a personas a las que he reportado, eh, he tenido muchas veces la oportunidad de decirle me encantaría tener, eh, que tuvieses gente como yo, porque yo soy una persona que me gusta eh, poner a todo un, una duda, ¿no? Eh, y eso es bueno, y eso es bueno, ¿no? Entonces, intento también crear
1: esa, esa cultura. Pues fíjate, a mí lo que me gusta de lo que dices es que me parece genial que tengas tan claro que eso es bueno, ¿vale? Eh, o sea, se te ve con una seguridad brutal y, y fruto de la experiencia de ver que eso funciona y de decir, no, mira, es que cuestionar las cosas no es malo, es bueno. A lo mejor lo que puede ser contraproducente son las formas, ¿no? El cómo lo claro. haces. Pero, por ejemplo, claro. conociéndote a ti, tus formas siempre van a ser educadas, siempre van a ser correctas, siempre van a ser amabilísimas y cariñosas. Sí. Entonces, el fondo siempre es bueno. A lo mejor lo que hay que cuestionar es, en algunos casos, las formas. Sin embargo, muchas personas, porque a veces les cuestionaron las formas, han llegado a la conclusión de que es mejor estar bajo cuerda, de que es mejor tener un perfil bajo, no molestar... Porque si no todo se entiende como eres un grano en el culo. Déjame en paz o te vas fuera inmediatamente, ¿no? Total, total, totalmente. Sí, sí,
0: sí, sí. Es que es así, es así, es así. Bueno, también es verdad que hay muchísima. Eh, yo creo que está cambiando. Eh, creo de verdad que en general yo lo veo que, que está cambiando. Creo que la gente está entendiendo que éxitos pasados no te garantizan éxitos futuros, que esto va de personas eh, eh, y, y va de personas a todos los niveles eh, al nivel del cliente a nivel de tus empleados, a nivel de tu realmente de tu cadena de valor porque detrás de tu cadena de valor eh, están las personas ¿no? y que realmente lo que que, que que no hay persona igual, no podemos clonar eh, a las personas y lo que tenemos es que ser lo suficientemente inteligentes por sacar eh, lo mejor esto es como aquel que juega una partida de cartas tiene estas cartas ¿vale? lo fácil es, hoy esta no me gusta me descarto, pero no. O sea, tú tienes que ganar la partida, intenta aplicar toda la inteligencia y todo tu saber hacer eh, pues para eh, que con las cartas las que te hayan tocado, eh, hagas la mejor partida posible. ¿no? Y, y bueno, yo soy una, ya sabes, ya me conoces María, que soy una convencida de este tipo de cosas. De hecho, te quería comentar que estoy colaborando en un proyecto muy bonito, muy bonito, que también va, va a cambiar Mira, vidas de personas.
1: vidas de personas. Cuéntanos.
0: Vida de personas eh, en, esa, en esa deformación que te comentaba, ¿no? que tenemos hacia pensar que, que las personas eh, que llegan al mundo de la informática pues tienen que tener ese, esa formación en matemáticas, en informática y demás, pues realmente eh, eh, y sobre todo con el déficit eh, que hay de, de talento digital eh, no solo en España, que para que te hagas una idea de cada persona que sale de la universidad o de un, de un grado de FP en informática hay seis empresas rifándosela, o sea, que hay una necesidad importante. Pues estoy colaborando con un proyecto eh, muy bonito de una eh, empresa americana, todavía no puedo dar el nombre, pero que realmente lo que quiere es cambiar vidas y, y está eh, en Estados Unidos ya se está, está teniendo una repercusión tremenda y lo que se pretende es a cualquier persona, eh, eh, colectivos en riesgo de exclusión, personas mayores, pues formarlas eh, para que lleguen a ser programadores y puedan cubrir esas, esos huecos eh, que están tan demandados en, en el mercado. ¿no? Y de verdad que va a revolucionar y está muy en línea con el tema de ese talento oculto. ¿no? Eh, yo recuerdo en el año 2000 que eh, cuando pasamos eh, del de, de anterior siglo a este hubo muchos problemas eh, con las aplicaciones que tenían las, las organizaciones y se necesitaban muchos programadores. Y en Estados Unidos eh, hubo muchos taxistas que se reciclaron y a día de hoy son grandes programadores. ¿no? Entonces creo que tenemos que eticar. Quitar etiquetas a las personas y darle oportunidades, ¿vale? Y, sí. y que sean ellas, y que sean ellas las que realmente eh, eh, se, 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 cuanto menos, se sigan o se paren, pero cuando les tenemos que dar la oportunidad.
1: Es que exactamente, es que lo has dicho, Raquel, es que la cuestión es dar las oportunidades. Primero, dar la oportunidad de que una persona se cuestione si quiere o no trabajar de. de de estas cuestiones de tener, eh, vamos a decir, un abanico amplio, no eh, y solo tiene que quitarse falsas creencias, como tienes que ser un crack en matemáticas para programar. No, no tiene no. nada que ver. Eh, tienes que ser joven para programar. No tiene nada que ver. Los tíos son mejores que las tías en matemáticas, encima si son jóvenes, ya, bueno, la locura, ¿no? Rizas el rizo de los sesgos y los prejuicios que hay. Y encima el problema no es lo que te digan los demás, que también, sino lo que tú te digas a ti mismo como persona. Si tú te dices, yo por mi edad no puedo aprender a esto, error. Sí que puedes aprender y encima lo que tú has dicho Raquel, la pirámide poblacional en España por ejemplo es como tiene forma de champiñón. Total. Los que tienen ahora mismo entre 20 y 25 años es que es que claro que no hay egresados de la universidad, vale, ni de FP, es que no hay personas de esa edad, es que como dice Tomás Pereira es que no las hemos fabricado. ¿vale? Efectivamente. Y sin embargo los que tenemos nuestra edad Raquel somos aporrillos. ¿Vale? A montones. Entonces, es fácil reciclarse, de verdad. Y digo que es fácil porque es fácil. Uh -huh. O sea, no quiero quitar eh, mérito, ¿vale? Las profesiones tecnológicas. No, lo que quiero es ponerlas en el sitio que corresponde. Y aprender a programar es fácil. Y lo puede hacer cualquier Cualquiera. persona cualquier persona. Así que desde aquí vamos a romper una lanza a favor de eso. Lo siento los que están en el pedestal muy alto, ahí mirando desde arriba hacia los demás, diciendo cómo molo y tú no sabes. No. <ríe> Todo el mundo puede aprender. Te diré que...
0: que eh... En, en la creación de esos equipos que, que, bueno, pues que he construido en mi trayectoria profesional, te diré que los mejores programadores y los que han crecido más rápidamente han sido los que no venían del mundo de la programación. ¿eh? Tenían una mente mucho más amplia y sabían realmente conectar muchísimo mejor eh, lo que es el campo tecnológico como con el caso de uso, con la y de verdad que esto va de querer, ¿no? Quiere, lo consigue y a día de hoy pues hay, tú lo has dicho, es que eh, hay muchísimas eh, opciones para eh, poder reciclarse y la única barrera te la pones tú. Es verdad que a veces en el campo profesional, pues, por supuesto tenemos esos sesgos eh, que queremos romper con estas iniciativas y estos programas que, 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 que diriges, María, pero es verdad que tenemos también que inocular en las eh, organizaciones que eh, realmente hay muchísimo talento oculto, que no nos vayamos por el camino fácil, que hagamos un esfuerzo en buscar eh, a esos que mejor pueden aportar eh, en estos momentos.
1: Y es que además, fíjate, que tienen que hacerlo aunque sea por egoísmo. ¿Vale? Efectivamente. O sea, si no les importa la cuestión social, que entiendo que hay muchas personas a las que no les importa la cuestión social, bueno, pues ya está, o sea, no vamos a cambiar el mundo tampoco ahora de un minuto para otro, ¿no? Las personas somos como somos y cada una diferente. Pero si no lo haces por esa cuestión, hazlo por la tuya propia, ¿vale? Hazlo por la tuya propia. Si no, estás dejando pasar a las personas que mejor te podrían sacar adelante tus proyectos, tus tareas y te pasan por delante de la cara y ni siquiera las ves, o sea, para nada entonces, hazlo ah, si no sino desde un punto de vista egoísta abre tu mente ¿no? es como, como la persona que solo come macarrones, 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 no, mira es que hay más cosas que los macarrones y el primer día que dejes de comer macarrones sabes, dirás, pero qué rica estaba la pizza ya no te digo que te vayas a no, comer un padre de pato, ¿no? Con pa. pero, pero empieza por algún lado entonces, primero hace falta ese abrir un poquito el scope y, y luego avanzar porque los resultados llegarán. Raquel nos quedan, de verdad, un minuto y medio. Se me ha pasado este ratito eh, volando, volando, pero quiero que te despidas pues, con una última reflexión, un último mensaje que quieras decir a las personas que nos están escuchando. Pues eh, la reflexión y el mensaje
0: es que las barreras nos, nos las ponemos nosotros mismos. Que si quieres puedes eh, y creo este es el mensaje para las personas y para las organizaciones. Eh, les animo a que rompan moldes y se salgan de lo ya establecido eh, y vayan a buscar a otros caladeros. A esos caladeros que verdaderamente eh, son diferentes y que donde realmente eh, están las pepitas de oro. ¿eh? Entonces, ahí es donde realmente eh, se, se produce la magia.
1: Oye, qué bueno el, el tema de, de las pepitas de oro, ¿eh? <risa> <risa> es verdad, me ha gustado mucho, porque están ahí, enterradas en la tierra, pero hasta que no llegas, ¿verdad? Y te Por lo menos tienes que ir al sitio y luego coger una pala, coger el tamiz y empezar a, a diferenciarla, pero claro, si ni siquiera vas, ¿qué te vas a, qué te vas a encontrar, no?
0: Totalmente, totalmente. <risa> Yo bueno, la verdad pues... es que soy, soy muy afortunada eh, en este proyecto en el que me he embarcado, eh, me encuentro con un talento eh, del tipo que acabo de escribir y, bueno, eh, pues animo a las empresas a que a que no nos imiten, <ríe> no nos roben el talento, pero que sí hagan lo que hemos hecho
1: nosotros, eh, que vayan a buscar es, es, esas pepitas. Bueno, pues mira, aquí Raquel, dando consejos de competición, ¿verdad?, de, <ríe> Total. de cómo aprender a los demás. Bueno, pues nada, se nos han dado ya las 12, así que ha sido un placer, de verdad, Raquel, tenerte aquí. Un abrazo gordísimo y te veo pronto para disfrutar, como siempre, de tu compañía. Un beso. Muchas
0: gracias. Buenos días.
1: Hasta luego, hasta luego. Adiós.
0: Con, con talento.
1: Con talento.
0: Con María Gutiérrez. Gutiérrez. En másqueunaradio.com.
1: Másqueunaradio.com.
0: Escucha nuestros podcasts en másqueunaradio.com a través de todos los dispositivos móviles.